0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de Buenos Aires. Eh, un minuto pasadito de las 8 de la noche, 18 grados la temperatura en la ciudad después de un día espectacular. Eh. Estamos teniendo realmente días muy, muy lindos en Buenos Aires. Eh, Estamos yendo a la ciudad en el 95.5, estamos yendo al resto del país por una amplia red de radios que toman la transmisión, www.conceptofm.com. Vamos a todo el mundo, obviamente, por esa por esa vía. También estamos en Instagram bajo Radio Concepto y a mí en lo particular me pueden encontrar en arroba hay tanto en Twitter como en Instagram. Y en Spotify, allí en el podcast de Mira Quien Habla, pueden encontrar alguna partecita del programa que se les haya escapado en el vivo. A ver, eh, las noticias no cambian de tema, eh, siguen andando. Esto es un contraste que la Argentina presenta con el resto del mundo. Si bien allí sigue siendo preponderante el peso que tiene la pandemia, en la Argentina, por diferentes motivos, pero el principal, la preocupación de la ocupación del sistema sanitario, del sistema de salud, es un tema que no sale de la atención de la gente de los medios, de los programas, de las noticias y va convirtiéndose, a mi modo de ver, en un problema paralelo no sé si de la magnitud, obviamente, del problema (coughs) principal que es la pandemia pero sí de una importancia que ya el año pasado cuando se empezaron a encadenar las prórrogas de los encierros, se vio que son los problemas, no sé llamarlos psicológicos, o de ánimo, o de estados de ánimo, o de precariedad de una situación mental, incluso a nivel colectivo, ni hablar a nivel individual, porque claro, la repetición constante <tose> de este tema, y además sin un horizonte de cambio, sin un escenario que le permita a la gente tener una esperanza cercana de que la cuestión va a cambiar para bien en el corto plazo, en el mediano plazo, eh, es francamente preocupante. Y (coughs) esa cuestión pasa fundamentalmente por el tema de las vacunas. El encierro que aparentemente eh, sigue discutiéndose entre el presidente, los gobernadores, el jefe de gobierno, hay ahora un nuevo plazo que todos indican que eh, se cumpliría el viernes para que el Poder Ejecutivo dicte un decreto. Estamos... Si ustedes ven en el mismo ciclo en la misma repetición cíclica del año pasado se acuerdan cuando todavía reinaba aquella mesa tripartita eh, que pocos creían era verdadera y resultó siendo lo que lo que la mayoría pensaba o sea que allí había más una eh, actuación y una resignación de los personajes que un acuerdo real, que una buena fe real, que un llevarse bien real. Eh, Hoy estamos encima, sin esa buena fe presunta, sin esa como mínimo puesta en escena, porque ya eso no existe, eh, con la repetición del mismo ciclo de encierro del año pasado. Más, menos, las escuelas son un interrogante, lo, en los colegios primarios, los secundarios, la cosa mixta, una virtualidad para mayores de 15 años, <coughs> una presencialidad para escuelas primarias y chicos de primer y segundo año del colegio secundario, que tampoco ninguno sabe cuál es Eh, la razón de establecer ese límite de edad. Eh, Es decir, un tanteo, una sensación de que la solución no depende de una estrategia pensada, sino de una casualidad, de un ir viendo, como por otra parte el gobierno, eh, digamos, es la tesis del gobierno en muchas otras áreas de la administración, el ir viendo, vamos viendo. Entonces, la gente que sufre la cotidianeidad del encierro económico, de la no facturación, de la caída de las ventas, de la pérdida del empleo, del cierre de los negocios, se le suma el factor de no tener un horizonte de solución en el corto plazo, porque esa solución se llama vacunas y vacunas no tenemos, y también el verificar que el gobierno tantea, va a a ciegas tanteando el terreno sin proceder de acuerdo a un programa, a un plan, a una estrategia pensada por gente supuestamente profesional. Entonces, esa es una situación muy angustiante que produce el segundo eh, problema, que es al que nos referíamos hace un par de minutos más, no sé si llamarlo psicológico, anímico, de estado de ánimo colectivo. Eh, Yo no sé si hay alguien eh, ocupándose de eso. Muchas veces se ha escuchado la idea de que los grupos de asesores deberían estar compuestos no sólo por epidemiólogos infectólogos sino por una eh, integración más por llamarlo de alguna manera pluripartidista de eh, ciencias en, en donde se incluya la psicología en donde se incluya la sociología en donde se incluyan temas que empiezan a pegar en la mente de la gente y luego te generan otras cuestiones tan o más graves que el COVID. Hoy tuvimos una información que también agrega poco a la eh, tranquilidad mental de la gente. Se está barajando la posibilidad de que los llamados movimientos sociales que nunca tuve en claro que son más que cortadores profesionales de las vías públicas, sean declarados mediante un decreto, es decir, una oficialización de, eh, de tipo legislativa, sea este decreto o alguna disposición del Poder Ejecutivo, como eh, consideros esenciales. Y que cada organización, que tampoco me queda claro qué quiere decir organización, reciba 70.000 dosis, 70.000 vacunas. A mí lo que me sale de decir es, ¿pero de dónde saliste? O sea, tu mérito de ser un cortador profesional de vías públicas un eh, A ver, ¿cómo decirlo? Un profesional de la comisión sucesiva de delitos, porque todos estos son delitos, cortar las vías de comunicación, impedir el tránsito, la libre circulación, son delitos, tan tipificados en el Código Penal como tales. Entonces, estos... eh, provocadores seriales de delitos prácticamente en las grandes ciudades a diario entonces reciben el premio de tener 70.000 dosis de vacunas por organización esto también es una cuestión que pega en la mente eh, en la tranquilidad en el sentido de justicia colectivo de la gente porque por ejemplo ¿qué tendrían que decir, frente a esta iniciativa, que yo espero que no ocurra, que yo espero que no que, que esta barbaridad la paren, se detenga, ¿Qué tendrían que decir los eh, jóvenes de, suponte, entre 18 y 40 años, e incluso las personas ya mayores que lleguen hasta los 59 años, porque se considera adulto mayor a partir de los 60, que es en donde tiene el régimen especial de vacunación por esas franjas etarias, 80 75, 80, 70 a 75, 65 a 70, 60 a 65. Muy bien. Hay toda una franja de 18 años a 59 que puede tener eh, enfermedades eh, de base, Eh, O sea que deben tratarse continuamente Para las cuales obviamente el COVID eh, No es una ayuda precisamente Eh, Entonces todos esos jóvenes Que están en la cola de espera Y que tienen motivos Desde el punto de vista médico Súper suficientes para ser primeros Incluso, a lo mejor, que un mayor de 50, 55 años que esté que no tenga una enfermedad de base. ¿Qué tiene que decir? Cuando escucha que las organizaciones sociales, lo, los, los provocadores seriales de delitos en las grandes urbas, en las grandes urbes, son premiados, quizá por ese mérito, por romperle los huevos a todo el mundo, casi prácticamente de de modo cotidiano reciben 70.000 vacunas ¿qué tienen que pensar? esa esa porción esa franja de la sociedad entonces digamos estas cuestiones eh, que evidentemente deben ser consideradas secundarias los impactos mentales que tiene El no dar un horizonte cierto, el transmitir la imagen de que aquí se está a ciegas, de que no hay un plan estratégico, el no tener un eh, horizonte también certero sobre la llegada de vacunas, sobre las contrataciones del Estado. Aquí no sabemos con quién el Estado argentino está negociando La provisión de vacunas no lo sabemos. Solo tenemos la certeza de la vacuna rusa y la vacuna china. Y ese eh, prorrateo de AstraZeneca que viene por ese mecanismo de de colaboración mundial. Y las que nunca se produjeron en la Argentina porque tenían que ir a México a envasarse y entonces allí había problemas con el envase, por lo que fuere que eran la producción oxford astracénica local, digamos, en combinación con México. Esas nunca llegaron, nunca, tampoco supimos de modo certero lo que ocurrió. Entonces, toda esta combinación, cuando se contrasta con el único método que las autoridades parecen estar discutiendo, que es el encierro, pero ofreceme otra cosa, algo más, ofreceme otra cosa. Es decir, ya me hiciste perder un año de la vida con un método completamente ineficaz. Ayer lo comentábamos, la curva de contagios y también de muertos, porque la Argentina finalmente se entreveró entre los primeros países con muertos cada 100.000 habitantes, el, el año pasado, el 2020, eh, y me hiciste comer una cuarentena que fundió empresas, que le hizo perder el empleo a la gente, eh, muchas de las cuales no se recuperaron, no comercios, industrias, pymes, que no se abrieron más, frente a una curva completamente creciente y de modo constante, la Argentina nunca tuvo una meseta tranquila de eh, 1.500 casos. De, de 1.000 casos. Nunca lo tuvo. Como como lo tuvo Europa antes de que entrara la llamada segunda ola. Los países europeos, antes de que entrara la llamada segunda ola, que ya venía en paralelo con la vacuna, con la cual, con lo cual fue este mucho más tranquila la situación respecto de lo que había sido los primeros meses de cuando se esparció el virus por allá por febrero, enero febrero del de, de hemisferio norte eh, la Argentina no 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 tuvo eso la Argentina siempre tuvo entre 4.000, 5.000, 6.000 casos de base. Es decir, nunca logró bajar la meseta de casos. Aún con un encierro que entre a mar- mediados de marzo y agosto fue prácticamente completo. A raíz de lo cual la, el producto cayó más del 10% en la Argentina. A, a raíz de lo cual se perdieron dos millones y medio de puestos de trabajo. A raíz de lo cual se perdieron cientos de miles de pymes. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, el lugar este más conflictivo del, del país. Eh, no sé, pensamientos sueltos sobre cuestiones laterales, a lo que sigue siendo el centro de información, no tenés otra cosa, no le das a la gente un horizonte, no le das a la gente un un porvenir, porque vos vos podés tener una determinada situación hoy, pero vos decís, mira, acá está este plan, acá está esta estrategia, estamos en eh, eh, negociaciones, con tal, 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 tal y tal proveedor, del de el conjunto de estos proveedores van a llegar tantos millones de dosis en este tiempo, mientras tanto vamos a aplicar estas medidas de modo temporal, porque al mismo tiempo que las aplicamos ya van a estar llegando las vacunas, entonces vos ya le das otro aire a la gente, ya le das ot- otra mente, pero transmitir esta cotidianeidad, que incluso nosotros notamos acá, de este lado del micrófono, todos los santos días, todos los santos días, sin una meta, sin un horizonte, sin un plan, sin una estrategia, sin una esperanza, sin vacunas, vos estás generando problemas laterales al covid que son serios, esto ya se habló ya lo hablaron los especialistas ya se sabe entonces de vuelta un gobierno improvisado al que eh, solo le preocupa el único objetivo que persigue la impunidad de los que lo integran la liberación de la justicia de los que cometieron delitos en el primer periodo, en los primeros periodos del gobierno Kirchner, entre 2003 y 2015. Ese es su principal y único objetivo. A eso llegaron, a eso vinieron. Para todo lo demás, no tienen ninguna estrategia, ningún plan. Eh, en manos de esto estamos. Y por supuesto que en octubre, del, en noviembre de 2019... No se sabía lo del COVID, pero este gobierno no no cayó de un aerolito. ¿eh? Lo puso en el lugar en donde está el voto de la gente. 8 y 20, en la nochecita de Buenos Aires, 18 grados tenemos, presentamos, y hoy, bueno, lo tenemos, a vamos a tener en cuanto volvamos de la pausa, a Carlos Poncio, vamos hacer nuestra charla habitual con Carlos, porque les recuerdo, no hay menos cuarto más o menos, estamos haciendo un pasecito muy muy corto con Hernán Santanciero, que transmite a River, porque hoy juega River por la Copa, por la fase de grupo de Copa Libertadores con Junior, y es transmisión de concepto. Así que presentamos y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quien habla. Mira quien habla.